Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saludo a Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de La Fantasmagórica el podcast número uno en casi todas las plataformas. Gracias por escucharme lunes, miércoles y viernes o las veces pasadas, ¿no? Porque ahí son generalmente... Hablamos de, de cosas que son atemporales, hablamos hasta del fútbol en el narco, cuando conocí al Señor de los Cielos, hablamos de muchas cosas, historias macabras, algunas macabronas, macabronas que otras, pero, pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema, pero ¿sabes qué? Agustín, como tú también estás chavo y seguramente muchos de los que nos escuchan también es chavos, no les voy a decir su nombre porque ¿quién es este güey? ¿De quién va a hablar el fantasma? Y le van a cambiar porque así son, así son ustedes, ya los conozco. Pero vamos a ponerles el insert de presentación de un hombre que, que fue polémico, directo y frontal. Ese cabrón sí no tenía pelos en la lengua. A ver, ponle. Y al que me, y disculpe señora, al que me hable lo mando a la mierda. Y si tengo un revólver, le pego un balazo en la frente. Así de clarito. Porque, ¿saben qué? Por educación, en mi vida he hecho una cosa que no esté de acuerdo con la ley. ¿Qué le decimos a la afición? ¿Qué le tenemos que decir? Que esto es una mafia. Esto es una mafia. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Les iba a sacar un revólver y meterles un tiro en la cabeza. Sí, no, 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 no. No vamos a hablar de ningún sicario. Ni estamos hablando de, de nada. Estamos hablando de un entrenador de fútbol. De un gran jugador de fútbol. De un hombre que era entregado y valiente. Un hombre con el que tuve una gran amistad. Que aprecio. Y aprecio a su familia. Su nombre es Hugo Fernández Vallejo. Un uruguayo de nacimiento, pero mexicano de corazón, con hijos mexicanos, con nietos mexicanos, que lamentablemente hace algunos días pasó a otro plano. A donde quiera que estés, Hugo, gracias por todos, buen viaje. Hoy vamos a contar historias de este hombre que en Uruguay jugó con Peñarol y Nacional, así como con Chivas y América, y dirigió a Peñarolia Nacional. Aquí vino para el Puebla donde jugó, se retiró, después dirigió al Puebla, al Tigres, al Tampico, al Nacional, al Irapuato. Eh, fue campeón en, en el fútbol del Japón con el Consolado de Sapporo. En fin, bueno, pues este hombre tiene historias maravillosas, historias muy polémicas e historias desconocidas. Hoy vamos a contar la vez que se agarró madrazos con Emilio Maure y, y, y algunas otras anécdotas con Emilio. Resulta que, que el buen Hugo. Eh, allá había estaba, ya había dirigido al pueblo y todo estaba dirigiendo al Tampico Madero que le habían quitado la quina aquel pinche líder petrolero también tramposo que, que cuando jugaba al Tampico este, y metía gol agarraba billetes de a 100 pesos o de 500 en aquel tiempo no, no, de 500 no creo que de 1000 pesos de y los aventaba a la tribuna sí, sí, como si fuera rico Macpato o sea, lo acaban de agarrar, agarrar ya no estaba y dirigía al Tampico Madero y, 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 y este Hugo Fernández, pues tenía una, no se quería con Emilio Maure, que también es otro polémico y frontal. Y, y ah, de veras deberíamos hacer un pinche podcast de Emilio Maure, tienen tantas historias buenas. Bueno, total que no se querían, pues chocaban y casi se mentaban la madre. Y te voy a madrear, que no, que sí, así clásico. Bueno, pues en, hubo una vez en, el, en un partido por ahí de 1988-89, viene a jugar el Tampico. Este, a Puebla, ahí en el estadio Cuauhtémoc, 
el, ese Tampico donde jugaba Lalo Vacas, Sergio Lira, Pachillo Fernández. Seguramente los chavitos pues, van a tener que buscar en Google porque no tienen ni idea de quién chingón estoy hablando. Pues resulta que juegan ese partido y el Puebla, el Puebla le, le mete tres goles, gana tres goles por cero. Esto estaba emputadísimo porque además pues, era el equipo era de Emilio Mauri, entonces tío, pues, se odiaban. Y que va bajando a los vestidores, este, la rampa hacia los vestidores, Hugo Fernández. Y se encuentra a Emilio Marrero, que a propósito había bajado para verlo y hacerle burla. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Con esos tres estás bien o no? Pues que se arme el pedo. ¿Qué hubo así bronco como lo ven? Se le va, lo agarra del pescuezo y moco le pone un pinche soplamocos y ahí va a dar tumbos este Emilio Maure, hasta las patitas paró. <ríe> Fue meter ahí, pero Emilio Maure pues tenía la gente de seguridad, el dueño. No hombre, que llegan los lo agarran los, de, los guaruras y le meten una madriza, le han metido una madriza al, al, al buen Hugo, pero una madriza le dejaron todo morado, todas las piernas moradas, una, madre, una super madriza que le dieron a Hugo, los, pues eran cuatro o cinco, pues se desquitaron. Emilio terminó a lo mejor con la dentadura medio mal, pero pues le había puesto una madriza, salió ahí en acción con las este, piernas todas moradas y todo, pero al final de cuentas des, des, terminó siendo despedido, se fue a dirigir al Nacional y castigado seis meses por ese pleito con Emilio Maus. Después pues pasó el tiempo, pasó el este pasó el tiempo, pero pues, seguían así como enfrentados con una vez en una, en una tertulia, este estaba el abogado Rafael Heredia, que, que es aquel que usted seguramente conoce por ese eh, espléndido documental de este de ese presume inocente o presunto culpable de donde saca a, a una gente inocente de la cárcel bueno, Rafael Heredia era gente de la federación era gente eh, que trabajaba con Pumas era gente del de Burillo y él fue el que, se, el, el, el que metió al tambo Emilio Maure lo metió una noche lo, lo, lo pescaron se lo llevaron a Santa Marta a Catitla sin orden de aprehensión lo apretaron dijo vendes el pinche pueblo si no sales y a ver me debes esta lana y pues se tuvo que aflojar eh, Emilio y salió, bueno, pero ese es otro caso. Pues en esa tertulia donde estábamos Hugo, donde estaba Rafael Raferedi, donde estaba Silvio Fogel, también que en paz descanse. Este, ahí nos contaron esta historia de Emilio Maure. No, hubo una vez que Emilio le pidió un dinero, creo que a Bancomer, creo que era Bancomer. Y entonces dio de garantía pues, la carta de los jugadores. Y en aquel tiempo no eran redes sociales, chavos, no era como ahora que buscas, ay, güey, los, los derechos federativos y la factura. No, 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 no. Eran otros tiempos, estamos hablando de 1990, por ahí sí. Bueno, pues Emilio. Este, eh, eh, Emilio fue a pedir dinero bueno pues entonces los, los banqueros los gerentes pues no tienen ni puta idea de qué, son, qué es la carta de jugadores y la carta en aquellos tiempos era una pinche carta así normal nada más con membrete donde se, estos son los derechos federativos y la chingada y era un pinche membrete así sellada como no tenía más era la famosa carta del futbolista y le ponías el precio y, y todo bueno, pues resulta, pues las pinches, los gerentes, pues no sabían ni de qué pedo, oye, pues necesito un pinche préstamo de un millón para, para este, ah, pues que me vas a dejar en garantía, no, pues la carta del mortero Aravena, ah, no, pues los jugadores cuestan un chingo y se la aceptaron como garantía, una pinche biloja que no sirve para ni madre, pero los gerentes no sabían, y entonces... Dicen que, que este, pasó el tiempo, le dijeron, oye, el, ibas al banco y firmamos un pagaré también. Y le llamó el banco a don Emilio y le dijo, oye, Emilio, 
Pues necesitamos arreglar y pagar, que me pagues esa, esa lana que te prestamos por ese jugador. Ah, sí, es que como no, este, te lo voy a arreglar. Y dicen que fue, eso es lo que platicaban, que, que dicen que fue. Ahí al banco y todo el rollo. Y dice, ah, ven, este, ya habían vendido al mortero la arena, ya ni siquiera juegan en el Puebla. Y eso tenían de garantía la casa del Puebla. Pues sí, en otra, igual, ¿no? Y que llega ahí y le dijo, a ver, sí, sí, como no, no. Y los gerentes les prestaban dinero porque pues, decían, ay, pues como se le explicó, salía, ay, vendieron a Fulanito en 5 millones, vendieron a este cabrón en 10. Decían, no, pues, además esos güeyes tienen un chingo de dinero. Y como era medio malévolo el buen Emilio, estábamos en esa mesa y escuchaba, escuchaba, este, hubo uh, atento a, a Rafa, a Rafa Heredia y este, y, y se reía y movía la cabeza como diciendo, ah, qué, qué barbaridad va a ser. Bueno, pues resulta que Emilio dice que, que llegó ahí con el gerente que le dijo, a ver, este, sí, claro que sí, a ver, pásame el, de una vez el pagaré. Y entonces el otro, pues el gerente confiado va, le enseña y le da la carta y le, y el pagaré. Y que dice, ah, este es, el, este es el pagar que te debo, eh, te debo un chingo de dinero. No, sí, Emilio, pero pues ahora sí ya necesitamos liquidarlo. Y que agarra Emilio y se come el pagaré, que lo muerde. Dice, a ver, ahora sí, cóbrame. El otro no supo qué hacer. Y dice, y, 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 le, decía, y le decía, oye, pero ¿por qué no demandó el gerente? No, pues le tenían miedo, dijo, nos no contó Rafa. No, pues estaba cabrón. Bueno, de estas historias que no sabemos si fueron ciertas o no, pero que son anécdotas que se cuentan ahí entre bambalinas, son a las que vivió este Hugo Fernández, que por ahí del año 2000, él había dirigido al Consolado Zaporo en el 97, en el 98, fue, había sido campeón y lo querían muchísimo. Él quería, este, eh, ahí él, este, iba, iba a jugarse el Mundial del 2002, el técnico de la selección, era Enrique Mesa. Todavía. Y entonces Hugo, con sus relaciones, dijo, oye, pues quiero llevarme a la selección en la isla de Hokkaido. Este, les ofrece que sea su sede, les va a dar un campo de golf, les va a condicionar lo que ustedes quieran, con tal de que la selección mexicana vaya y se hospede allá. Así eran los japoneses. Y entonces nos invita a Hugo. Y, este, y entonces estábamos en Televisa. Y entonces, sí, yo... Acepta la invitación, invita a Televisa, invita con los gastos pagados por parte de, de, del gobierno de Japón. Y entonces, este, en aquel viaje va este, Enrique Mesa, eh, va Chávez Carretero, mmm, va mmm, por parte de la Federación mmm, Galindo Zárate, <ríe> Galindo Zárate, competente de la Federación, iba alguien más, iba mi camarógrafo y su servilleta. Bueno, llegamos a Japón, ¿no? Un día les contaré cómo es que llegué a Japón sin pasaporte. Pero este, llegamos ahí, no, hombre, nos trataron como, pero como duques, como duques. Resulta que nos llevó a una madre, un pinche campo de golf, este, maravilloso, unas habitaciones maravillosas. Y nos dijeron, este, bueno, pues descansen, mañana pasamos por ustedes. A Hugo lo querían, pero a Hugo Fernández le hacían... Eh, la hacían de, de verdad la ola, o sea, lo querían muchísimo. Nos puso un, un traductor de apellido Tomás que era maravilloso. Y este, y de que descansen y prueben las almohadas, nos dijo Hugo. Uh, a chinga, probamos las almohadas, ¿qué tenían la, las almohadas? Ibas a la, la habitación y las almohadas las tocabas y tenían como dentro como pelotas de ping-pong. Sí, como pelotas de ping-pong duras, duras. Y no mames, ¿quién se va a dormir en esta chingadera? No mames. Bueno, pues algunos pusimos este, pues la toalla, no, 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 así traten de dormirse y, y aguanten tantito y, y ustedes van a ver mañana. 
todos nos quedamos así como no mames está, está güey ¿no? pero eso hicimos al otro día cuando bajamos todos al entrar al desayuno dijimos ¿viste las pinches almohadas? no mames era una maravilla esas pinches bolitas lo que hacen es darte un masaje mientras te mueven y, si, y, y puedes escuchar hasta tu pinche hasta tu flujo sanguíneo neta neta eran maravillosas ¿qué hicimos? pues Hugo nos consiguió almohadas para todos y nos trajimos en maletas almohadas para no roncar y dormir a toda madre gracias a ese viaje se, se había acordado que la selección iba ahí a Hokkaido a esas maravillas instalaciones donde nos trataron maravillosamente gracias a Hugo Fernández pero tres meses después corrieron a Enrique Mesa por los malos resultados llegó el señor Javier Aguirre y todo y todo fue diferente historias historias en tributo a ti Hugo donde quiera que estés, gracias por todo. Buen viaje. Esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.